Обнимите друг друга, обнимите друг друга, обнимите друг друга, благословите, это семья. Добрый вечер, семья, или добрый день, вечер у нас еще будет, добрый день. О, аллилуйя, пусть Дух Бога в свободе двигается по этому залу, пусть Господь касается каждого. Тебе не нужны возложения рук человеческих, хотя это классно. Тебе нужно, чтобы Дух Бога коснулся тебя. Тебе нужно иметь жажду, страсть. Страсть видеть Его славу. Страсть видеть Его славу. Я не знаю вообще, что сейчас будет, вообще-то. Но я буду двигаться в моем элементе. Если и в моей функции, если Дух Бога захватит, я с удовольствием сложу мой конспект. Но! У нас один пьяница уже есть, Джереми Нелсон. Он, он, он вечером с вами продолжит, как доктор, знаешь, с пациентами. Но у меня есть послание. И послание очень серьезное. О, Иисус. Знаете, когда перед тем, как я еду на очередную конференцию, я просто, знаете, для меня это как... Для меня это целая тема, целый мир. И я просто спросил у моего Бога, просто говорю, любимый, скажи мне, что ты, что ты хочешь делать? Покажи мне. Я не хочу делать то, что... То, что отец не делает. Кто-то понимает, да? Это и есть секрет успеха. Видел ли ты отца творящим? Если видел отца творящим, начинает творить. Если видел отца двигающимся, двигайся. Это секрет успеха Иисуса Христа. Он эти ключи открыл. Он эти ключи нам показал. Вы знаете, я я у моего любимого просто спросил. говорю, Господь, скажи мне. И он мне сказал, это вся конференция. Именно ты будешь говорить. Опять же, я не знаю, что что будет происходить, я я не знаю, я готов ко всему, в принципе. Но то, о чем я хочу говорить, я хочу говорить о личности. Некоторые даже не, не поняли. Дорогие мои, за всем кошмаром стоит личность. За всем благословением стоит личность. Дорогие мои, вы знаете, как я, как я умоляю моего Бога чтобы наша нация, славяне, русские, украинцы, неважно, белорусы, молдаване, неважно, я могу называть нации нации. Дорогие мои, мы с вами должны встать как личности. Вы знаете, что я верю, что, что Бог будет активировать на этом месте. Вы знаете, я прямо это пережил в своей комнате, когда я молился. Бог говорит, я дам дух ревности и огонь в кости моим сыновьям и дочерям. Я дам настолько дух ревности и уверенности. Я не знаю, я, я знаю, какую передачу ты даже будешь получать на всей этой конференции. Неважно, кто будет служить. Это дух конференции. 
Джереми делает, как это называется, анестезию. А доктор Шаповалов резать сейчас будет, окей? Поэтому ты уже хорошо по анестезии сейчас улыбаешься. Хорошо, продолжай улыбаться. Вы знаете, но если на серьезной ноте, дорогие, я верю, что Бог во все времена он искал человека. И не просто людей на полставки. Вы знаете, наше поколение, оно настолько все дешево ищет на скидке, по сейлу, где-то там, знаете, секонд-хенд. Мы жаждем Бога на полной ставке, но сами не, не работаем даже на четверть. Кто-то понимает, о чем я говорю? Мы желаем движения на полную ставку, но готовы ли мы вложить? И вы знаете, я верю, что вот эта передача, которая когда-то вошла в мои кости, и я верю, в тебе будет уверенность, в тебе будет такая смелость, тебе даже помощь не нужна будет. Долой этих людей, которым постоянно нужна помощь. У меня суппорта не было, у меня вокруг людей не было. Стоп! Чемпионы рождаются, когда никого рядом нет. Бог специально лишит тебя помощи. Вот будешь сидеть сам в городе и подыхать. Хотя в твоем городе по секрету есть еще семь тысяч, которые не преклонили колен. Но тебе их Бог не покажет, пока твой характер не построится. Вы даже не поняли, что я сейчас сказал. Некоторые люди ищут помощи. Бог тебя будут искать и не смогут найти. Вы знаете, что такое? Бог умеет сверхъестественно прятать. Ты уже и в газету рекламу, и визитки растыкал все везде, там на парковках, во все машины, во всех магазинах понаклеивал все. Уже начал с баллончика на асфальте нелегально там, знаете, пшикать эти все свои. Приди к Христу, и убежал, чтобы штраф не получить. Сверхъестественно идут и не видят тебя. Смотрят на тебя и не распознают. Кто-то знает, о чем я говорю сейчас? Бог, вот я! Бог говорит, твой характер еще не сложен. Я работаю прямо сейчас над твоим характером. Ты хочешь узнать, какой вес на твоих плечах будет? И ты уже, ты даже не имеешь 10% веса, и ты уже скрипишь и пищишь о помощи? И вы знаете, что я верю? Я верю, дорогие, прямо сейчас, просто в атмосфере ловите этот дух реформации и трансформации. Прямо просто ловите это. Дорогие мои, вы даже не представляете, люди меня задают вопрос. Пастор, ну, ну мы видим, как против тебя ну, идет все. Как, как ты стоишь? Дорогие мои, когда-то очень уникально, сверхъестественно, что-то вошло в мои кости. Что-то не дает мне покоя. Это, дорогие мои, даже ты будешь сто раз падать. Но ты будешь сто один раз вставать. Дорогие мои, это даже ничего общего с твоими грехами и проблемами не имеется в виду. Это внутри что-то тебя говорит, а мне плевать, что происходит, что будет происходить. И я хочу увидеть мою нацию в огне Бога. И когда я 
Бога спрашиваю, отец, что? Он говорит, сын, пожалуйста, говори, чтобы поднялись личности. Передай мое послание. Вы знаете, я верю, что на этой конференции, именно здесь, я прям чувствую, этот дух захватит людей. Твоего имени сейчас не знают, но это как я когда-то, много лет назад, в начале 90-х, сидел в уголочке, вот на таких тоже больших конференциях. Знаете, даже вперед там не пускали. Пасторами занято все было. Я где-то там, где-то там сзади сидел. И вы знаете что? Богу не важен ряд и место. Кто-то со мной? Дорогие мои, если кто-то из вас думает, что передние ряды там забиты, я тут хочу быть. Надо будешь. Но поверьте, дорогие мои, Дух Бога, Он ловит. Дух Бога ловит. Даже, тебе даже не надо рядом быть. К Моисею старейшина даже не пришли, их все равно зацепило. Саул мимо пророка шел за пророчеством. То есть, вы знаете, Дух Бога, Он уникально может ловить тебя. Дорогие, мое послание, мое послание одно. Я мечтаю увидеть чемпионов, я мечтаю увидеть личностей. Дорогие мои, и поверьте мне, не волнует твое знание Библии. Я хочу видеть мощных, сильных отцов своим детям. Я устал от этих позорных предателей своих семей, которые кидают своих жен и своих детей и перепрыгивают на молодую девку. Тишина настала. Я предупреждал, вам анестезию сделали. О, перебрал, да? Не, нормально, да? Ты знал, куда ехал. Я верю, что поднимутся настоящие отцы. Я сам, я ребенок развода. Я знаю, как жить без отца. Я все это прожил. И, честно сказать, никто не плачется. Я даже благодарен, что во мне были выработаны качества, которые при папе, может быть, не получил бы. Но я верю, дорогие мои, что будут Украина, Россия, славяне, у них будут настоящие мужья, отцы своим детям. Дорогие мои, мне не волнует твое посещение конференций и сколько ты на языках молишься. Ты жену свою любишь. Ты посвящен своим детям. На тебя можно посмотреть и сказать, я хочу быть рядом с этим человеком, я хочу иметь такую семью. Любишь ли ты свою жену после 30-20 лет жизни вместе? Жены, любите ли вы ваших мужей? Это не то, как к мужикам относятся. Потому что я знаю разные варианты. Okay? Кто-то понимает, о чем я говорю? Нация должна возродиться. И когда приходит возрождение, оно не только возрождает твое посещение в церковь. Это возрождаются принципы мужчин, отцов. Это возрождаются принципы лидеров. Возрождаются люди, которые откладывают алкоголь навсегда. О, я? Навсегда, никогда. Эта зараза не будет частью моего ДНК. Они откладывают все. Неважно, если ты падал раньше. У тебя есть сегодня новый день, все начать заново. Перепосвятиться. 
Кто из нас без греха? Боже мой! Мы сейчас об этом не говорим. Мы говорим о том, что возродятся эти истоки, восстановится эта честь. Что не пастор мега-церкви разведен за молодой, та убежал. И говорит, стоп, стоп, что это? Приведите меня в чувство, потому что я, по-моему, из, я, я, по из каких-то динозавров, которые верят в честь, которые верят в любовь до конца. И когда мы обещаем, пока смерть не разлучит нас, okay? это не пока долги не разлучат нас, пока твоя полнота не разлучит нас, пока твоя беременность не достанет меня и не разлучит нас. Вы знаете, сейчас разлучают людей, что попало, все сам? Но есть люди, которые будут стоять до конца, несмотря ни на что. И я верю, эти чемпионы, они будут возрождаться и подниматься. Дорогие, пока до духовного дойдем, давайте сначала порядок наведем в нашем физическом мире, где Бог нам доверил наших мужьям, жен, женам, мужей, наших деток доверил. Аминь. Потому что все это взаимосвязано, родные мои, не бывает духовного успеха без благословения, чести, принципов в физическом мире, о том, о чем Джереми говорил, мы в двух мирах ходим. Поэтому тебе доверена власть об, обоих. Итак, тема, я не знаю, надо, не надо вообще-то. Я так смотрю на этот конспект, я вообще так смотрю. Вообще. Может, чуть-чуть надо. Тему я назвал, но эту тему назвать надо, потому что там нервничать будут потом. Как тема называлась? Специально надо назвать, чтобы нашли ее потом. Тема называется «Бог ищет личность». Здесь секрет, он не ищет стада, он не ищет верующих, он не ищет мега-церковь, он ищет личность. Одну, одну личность. Дорогие мои, которая просто приедет домой, и он скажет, я, я буду вот здесь стоять, кричать, я буду возвращаться, я буду поститься и молиться, и мне не важно время, я не ставлю Богу сроки, и мое сердце полностью полностью посвящено этому, и я увижу славу Бога там, где я нахожусь. И мы, знаете, слава Богу, я, дорогие мои, я верю. Родные, поверьте мне, я из тех людей, которые навидался толпы конференций, людей, меня это уже не влечет. Если кого-то это влечет, мне тебе жаль. Дорогие мои, что после этого происходит? Собрались, разъехались. Дорогие, вы думаете, нас много, да? Ну да, много относительно. Камера, ты успеешь за мной? Ага, работать надо. Давай сюда, давай. То присел там уже. Я вам хочу показать секрет. Смотрите. Вы видите, что вот то происходит там? Видите, да? А знаете, что это происходит? Там мир происходит. Там тысячи людей, которые происходят. Там массы машин, которые движутся, пробки, квартиры. И кому-то на это все нужно влиять. Кому-то нужно приносить стандарты, кому-то нужно работать и делать. Это со мной. Я здесь не в очередной раз, чтобы развлечь вас, родные. Я верю, что 
поднимутся личности, которые будут влиять, которые посвятятся, которые, которые откажутся от всей поддержки, помощи, не будут искать никаких там экстра бонусов, которые ему должны сделать. Мне не дали состояться, меня не поняли, не выслушали. Здесь у меня забрали гитару, тут у меня забрали макрофон, тут мне с клавиши сняли. Причем здесь это... Бог ищет сердца, и когда Он увидит сердце, ты будешь удивлен, что будет Богом доверено тебе. Ты будешь удивлен, на какие вещи ты влиять будешь. Ты будешь шокирован, что будет происходить вокруг чистого сердца. Бог, он настолько уникальный. Некоторые люди говорят, я не хочу, я не люблю Шаповалова, он радикальный, я не слушаю его. Да ты даже не представляешь, твой пастор уже 10 лет проповедует мои проповеди. Я не то, что на тебя влияю. Я давно уже заквасил твоего пастора, он просто перефразирует все. Ты все равно меня слушаешь через него. Кто-то понимает, что такое влияние? Бог умеет тебя так захватить, что ты будешь думать, что ты не под влиянием, а давным уже трансформацию прошел. Вы думаете, у Бога путей своих нет? А не хочет слушать Его? Бог поворачивает пастор и говорит, теперь ты слушай Его и передавай все им. Ну как, отредактированная версия, но смысл тот же самый. Бог мой, как... Хочется увидеть личности. Вы даже не представляете, дорогие мои, как хочется увидеть этих настоящих чемпионов, этих людей, которые полностью отдают себя жизнь Богу, свою жизнь, свою, свою семью, свое существо. Все принадлежит Ему. Я здесь, чтобы бросить тебе вызов. Стать в проломе и стать той личностью, которую ищешь ты и ищет Бог. Неважно, ты женщина, мужчина, молодой, или ты в возрасте, это не имеет никакого значения. Бог отдает свое влияние, свою любовь, свою власть тем, которые преследуют Его. И тебе даже не надо влияние никакое искать, это уже не тот мотив, тебе нужно искать Его. Ты будешь удивлен, что Бог начнет делать вокруг тебя, когда ты начнешь искать Его. Люди, которые посвятятся Ему. Только представьте, технологии, мир, наука, изобретение, медицина не остановилась, но наоборот набирает скорость. Но как только мы берем христианство, религию, да какие-то вероисповедания, там уже все давно сказано, сделано, достигнуто, даже мысль о движении вперед и прогрессе просто строго наказывается. Неужели это все? Разве нет, разве нет личностей, которые хотят большего, дорогие? Разве нет тех, которые вы, вы, высунут свой нос туда, вот куда я показал, вот там? Разве нет тех, у которых болит сердце увидеть движение Бога, настоящее движение Бога? Дорогие мои, некоторые говорят, у тебя проблема. Дорогие мои, я вообще в Америке живу, где на моем языке никто не разговаривает. Мне нужно было учить английский. И я стал на колени и сказал, Бог, мне все равно. Я буду стоять здесь и искать твое лицо, пока ты мне не дашь голос. Знаете ли вы, что голос, идентификация и откровение отдается исключительно личности? 
О, некоторые меня услышали, некоторые даже не поняли, о чем я говорю. Идентификация, голос, откровение Богом не дается стаду. Это дается личности. Другими словами, послушай меня внимательно. Когда ты превращаешься в личность, Бог дает тебе твой мир. Вы даже не услышали, что я сейчас если, если бы вы сейчас поняли, что я сейчас сказал. Бог дает тебе мир. Он внутри мира делает еще мир. С твоим именем. Кто-то слышит меня сейчас, да? И потом делает людей голодными по этому миру. Который он доверяет тебе. Кто-то понимает вес того, что я сейчас говорю, да? Неважно, кафедра, ходатайственная молитва, пророчество или музыка. Когда мы с вами берем такую личность, как Мисти Эдвардс, у нее такой огромный мир, что в эту орбиту пойман даже я. Я сейчас постоянно молюсь, пощусь и пишу мои проповеди под мир, мир ее. Мисти Эдвардс, которой Бог доверил, это не она, но в то же самое время это ее. Кто-то понимает? Кто-то может понять тонкость вот эту? И люди, когда смотрят на это, они говорят, я хочу быть, как она. Я хочу быть, как он. Стоп! Мир доверяется или дарится Богом личностям, которые тотально принадлежат Ему. И Он уверен, что я не изнасилую Его мечту. Я не изнасилую то, что доверено мне. Кто-то может понять? Некоторые люди входят в твой мир, расцветают, и им кажется, что это их мир. Пастора уже поражали здесь, потому что некоторые до боли им знакомы, о чем я сейчас говорю. Им кажется так, о, о, о. Закрой уши и глаза, это не твой мир. Ты просто сейчас чуть заплыл в мой. Будешь себя плохо вести, тебя не Бог из моего мира выведет. Я. Я просто скажу, а, а. И все. И ты скажешь, меня остановили. Нет. Бог берет личность, дарит ему мир, дарит ему, как вам объяснить, атмосферу. И дает ему в этом мире власть. И то, что ты сходил в гости в мой мир, в мир Дмитрия, в мир пасторов, неважно. Это не говорит о том, что ты стал облада правообладателем этого мира. Ты можешь зайти, выйти, пытаться что-то украсть. Если этот мир и эта атмосфера подарена Богом, этому пастору, этому служителю, или этому музыканту, или этому поклоннику, ты ничего с собой не унесешь. Ты унесешь с собой только позор. Кто-то услышал сейчас меня? Тебе будет казаться меня... Смотри, ты заходишь в мой мир И заметь Тебя сразу стало видно Не потому, что ты уплатил цену Потому, что ты попал в мой мир Как только ты выйдешь Фонарик выключается и ты становишься, ты кричишь еще больше, но ты становишься невидимым, потому что это не твой мир. Это мир личности, который Бог это подарил. Это настолько духовный закон, что только духовные сейчас понимают, о чем я говорю. Кто-то слышит меня? Не переживайте. Джер Джереми вас зальет сегодня вечером. Нормально все. 
Мне нравится даже, когда конференция насыщенная и несет с собой все. И вино, и мясо. Я мясник. Мясо даю, иногда по мясу бью. Всякое бывает. Так, можно мне что-нибудь? А то я сейчас рукавом начну вытираться. Есть что-нибудь, да, ребят? Или Джереми унес мое, мое, эту, мое полотенечко. О, братья. Нет, нормально, я в душ не буду идти. Весь рулон раз. И пошла родимая. Давайте отложим все, вы знаете, давайте отложим все учения о помазании, теология о пробуждении и сви... движении Святого Духа. Я вот сейчас стою вам, да, как человек, который знает, о чем говорит. Я вам говорю, это все кукулики, все твои книжки, какие-то заработанные, знаете, в вашей голове понятия, какие-то доктрины. Ничего не значит без мира и атмосферы, которую Бог хочет дать каждому. О чем я сейчас говорю? Я не говорю тебе. Я интерпре... Знаете, что я сейчас делаю? Это учитель в своем даре интерпретирует то, что ты знаешь. Я просто этому язык придаю. Ты это все знаешь. Ты просто говоришь, слушай, а как это? Я же это знаю. Это Дух Бога так делает. Это позиция учителя. Взять вот этот весь каламбур и расставить его по местам. И сейчас после этой темы ты поймешь, что не следующее помазание елеем тебе надо. Тебе не... Хотя это неплохо, я сам люблю мазаться елеем. Я не против, я первый самый выбегаю, особенно у себя там в церкви, когда служить не надо. Меня измазывают там, и все, и чем попало, и там как попало, там валяешься там весь, не знаешь, тебя помазали или просто тебя потом обмазали. Я не знаю, там всякое бывает, знаете. Служение разное бывает, очень интенсивное. Но да, бывает это не очень интенсивно. Не знаю, чем тебя намазались. Елей закончился, извини. Отложи все учения о помазании, все такие умнярики стали, все, все выходят на YouTube, все говорят о помазании, как войти в свою судьбу. Как войти в свою судьбу? Я тебе сегодня расскажу. Это, да, выйди из чужой. Потому что мы с вами, знаете, как человек ищет свою судьбу? Я вот сейчас присоединюсь к этой церкви, и вот я сейчас тут найду мою судьбу. Твою судьбу ты найдешь не в какой-то, ты найдешь сам по себе в твоей пустыне наедине с Богом. Во-первых, я не хочу приходить и воровать чей-то мир и атмосферу. Во-первых, я хочу получить то, что Бог имеет для меня. И когда он мне сказал, сын, когда ты пройдешь школу, которую я тебе проведу, я сейчас рассказываю то, что он мне говорит. Говорит, я дам тебе атмосферу твою. Я дам тебе помазание твое. Я дам тебе имя твое. И я дам тебе твой мир внутри многих миров. Знаете ли вы сейчас, что все мы прямо сейчас сидим, и мы отчасти находимся в разных мирах. Кто-то сейчас захвачен миром Apple, Стив Джобс. Знаете, да, такая личность? Apple. И у тебя часы Apple, и iPad, и iPhone, и i2, и i-mumu. У тебя, у тебя все. 
Кто-то понимает, да, о чем я говорю? Другими словами, Бог дал мудрость кому-то, Он создал какие-то девайсы, какие-то гаджеты, да, какие-то моменты, и ты отчасти в мире этого человека, когда ты пользуешься этим. Кто-то понимает? Ты сейчас одет в определенный бренд одежды, не потому что бренды там, а потому что качество, например, да? Ты пойман в качество этого мира. Другими словами, дорогие, так это мир. Это то, что дьявол предлагает. Вы знаете, я пойду немножко глубже. Знаете, что дьявол предлагал Иисусу в пустыне? О, если... я еще раз повторю. Вы думаете, что он ему предлагал там денежки, там власть? Он ему хотел подарить мир внутри своего мира. Я тебе отдам. А Иисус говорит, не переживай, скоро у меня будет мой. Кто-то понимает, о чем я сейчас говорю? Война миров. Если ты поймешь вот это откровение сейчас на, 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 на моем открытии, да? Если ты поймешь сейчас, что Бог, я хочу стать личностью. Вот почему меня не привлекают, знаете, где-то что-то красть. Я хочу получить мое. Что может вычесть из моей вытечь, из моего чрева? Бог сказал, реки воды живой потечет из твоего чрева. Это невычерпываемое. Представь, ты носитель мира, ты должен его открыть. Открывается он с Богом, открывается он лично. Иногда ты пройдешь очень страшные, сильные битвы. Не будь в иллюзии, если бы это было легко, все бы там ходили. Но миров так мало, их на пальцах можно посчитать. Вот мир доверен Бенихину, вот доверен Кэтрин Кульман, вот мир доверен или атмосфера там Тиди Джейкса. Кто-то со мной, да? И ты смотришь, даешь, вау, 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 что это такое? Это Бог дает тебе кусочек своего мира. Когда Бог увидел Давида, он говорит, во, нашел я человека, которому я доверю кусочек моего мира, который приведет... Вы знаете, когда Бог видит, вот почему нужны пророки, вот почему... Но вы знаете, в чем секрет? Когда Он тебе это доверяет, в этом мире прославляется только Его имя. Не мое... И чем ближе ты знакомишься со мной, тем меньше ты, чем больше и больше ты понимаешь, что меня в этом мире почти не существует. Я всего лишь носитель этого мира. Кто-то хочет прикоснуться, роспись, там, фотку. Я нормально, я не против. Дорогие мои, ну ты должен понять, что ты точно такой носитель своего мира, тебе нужно его найти. А вдруг ты пророк, а вдруг ты ходатай, а вдруг ты провидец, а вдруг ты видишь сны, как никто в жизни не видел, и у тебя целый мир. И в эту орбиту начинает затягивать все остальное. Кто-то понимает, что Бог делает? Он делает тебя планетой, и Он дает тебе гравитацию, и вокруг тебя начинает стягивать все. И то, что нечаянно там прогулялось рядом, нечаянно заглянула и его затянула в орбиту. Он говорит, ты знаешь, он одну проповедь посмотрел, и он уже на трех последующих проповедях этими словами бросается, хотя больше слушать не хочет. Его просто в орбиту затянул. У него фразы те же. Кто-то понимает, это не то, что там вы подсели, вы там все какие-то там ненормальные. Это мир, в который Бог Бог так делает. Почему? Потому что Бог доверяет, что ты будешь нести Его, а не себя. 
Поэтому твоя гравитация растет, и в процессе ты просто удивляешься, смотря на некоторых апостолов, ты просто удивляешься, какая огромная гравитация у этих личностей. Кто-то понимает, о чем? Самая большая гравитация, конечно, Иисуса Христа. Мы все в его орбите летаем. Но не заблуждайтесь, мы дети Бога. Значит, каждому Бог хочет дать свою орбиту и свою гравитацию. Неважно, она может быть национальная или локальная, неважно. Бог, это дети, другими словами, у тебя натура божественная. Кто-то со мной? Это значит, что не то, что Господи, дай мне, а она у тебя есть, ее вскрыть надо. Тебе просто нужно пройти путь с Богом. Не обижаться на людей, кто-то не обратил внимания, не помолился, на письмо не ответил. Боже мой, иди всплакнем. Причем здесь люди, когда Бог введет тебя в твое, ты будешь удивляться тому. Другими словами, у тебя гравитация такая будет огромная. В твоей орбите будут летать планеты, и на них на всех работы хватит. Кто-то со мной. Бог хочет дать тебе твою гравитацию. А это, дорогие мои, исключительно получают личность. А чтобы стать личностью, о, должна быть очень уникальная цена уплачена. Почему? Потому что, чтобы стать личностью, тебе нужно будет отстоять самого себя. Правильного или неправильного? Отстоять себя. Без ошибок или полного ошибок отстоять себя. Кто-то со мной? Мне кто-то говорит, ты неправильно делаешь. Я говорю, ну и хочу сделать неправильно. Оставь меня в погое. Дай мне сделать что-то, хотя бы что-то неправильно. То без вашего вмешательства ничего не могу делать. У всех есть совет, мудрость для меня. Дайте мне попробовать. Кто-то понимает, о чем Перестань бояться ошибиться, потому что ты ошибешься. Гарантия. Это не просто там может быть. Гарантия. Почему? Не то, что в городах иногда, иногда в целых странах нет движения Бога. Потому что Бог говорит, ходил я. И искал личность. Он не говорит, я искал церкву с пастором. Говорит, я искал человека. Нет, там написано, не нашел. Весь смысл этого места в том, что там и написано, что искал и не нашел. Вот в чем, вот в чем тыква-то. Вот. вот об этом мы сегодня и ведем нашу речь. Мы кропотливо изучаем пробуждение последнего столетия, пытаясь всем сердцем понять секрет успеха. Платим ему денег, чтобы приобрести всю продукцию. Я не против. Которая хоть как-то укажет нам на движение Бога. И во всей этой погоне мы пропустили самое важное, стоящую всегда за любым пробуждением и движением Бога, Личность. 
Укажите мне любое великое действие. И я вам окажу в этом, покажу прямо в центре этого действия великую личность. Всегда. Всегда. Дорогие мои, и я верю, вот почему Бог дал нам сердце строить церкви завета. Не дочерняя вот это, знаете, вот эта конфетная фабрика. Знаете, я верю в личности. Я верю, что, я верю, что сильные могут сидеть сильными. Мне не нужно быть паханом и на всех шугать, чтобы они слушали. Стоп! Я хочу быть личностью, иметь рядом личность. Я хочу видеть разность. Я хочу видеть разные цвета, разные гаммы, разные вещи, разные языки, разные понимания. Я хочу видеть все разное. Мне интересна разность. Я состоявшийся человек. Я не боюсь разности. Знаете, кто боит разность? Тот, кто себя еще не нашел. Он другой. Он своей другогостью бросает мне вызов. А что вдруг его другогость лучше, чем моя? Кто-то знает такое, да? Да будь кем хочешь. Я доволен собой. Сильного принимает только тот, кто сильный и уверен в себе. И если ты сильный... Давид мне нравится. Вокруг него было 30. И, кстати, большинство из них было сильнее Давида. Что это значит? Это значит, что царь Давид был настолько уверен в своей идентификации, короне и помазании, что никто из этих великих воинов не бросал ему вызов. Наоборот, дополнял его. Вот. Я верю, что наше славянское поколение сможет жить сильными людьми. Ты смотришь, как не сильный, раз уже царек свое царствечко отгородил. И уже не дай Бог, ты там со своего царствечка мне там вызов бросишь. А у меня, а у меня больше, а у меня больше церкви. И смотришь, фу, при чем здесь это? Я и Бог, при чем здесь? Я уверен в себе. Мне, мне не надо на кого-то смотреть больше. Вы знаете, что ты в своем мире можешь быть стопроцентовым чемпионом, и этот мир может быть большой или маленький. Это не важно. Важ, важен про КПД, коэффициент полезного действия. Знаете выражение такое? КПД. Твое КПД важно. Не важно, вот у меня тысяча людей, а у тебя сто человек. Ты, тебя тысяча, даже эти тысячи людей, они даже тебя пастором не считают. Они ходят в церковь, а слушают других. А тот 100 человек, они влюблены в него, и они одна семья. У него КПД выше, чем у того, который просто пасет кого-то, стрижет. Кто-то со мной? Да не смотри на количество, смотри на КПД. У тебя 5 человек, у вас семья, значит ты стопроцентовый успешная личность. Все, все, увеличивай не людей, а КПД. Коэффициент полезного действия увеличивать надо. Смотрю, резко все в телефоны пошли. Наверное, откровения записываем какие-то. Да, братья, для следующего воскресной проповеди, наверное. Знаете, откуда я это знаю? Потому что сам так делал. Иногда во время этих откровений я начинаю получать свои. И это самое классное. Ой, кто-то берет что-то для себя? Фу, конечно, кому же еще? Мне, что ли? Конечно, Христу. Ой, 
Секрет всего, что ты видишь происходящего в мире, это стоящая за всем личность, не имеет значения, происходит это по воле Бога или по воле дьявола. О, ребят, о, спасибо. Наверное, следующее, это будет банное полотенце уже, да? Аллилуйя. Неважно происходит, вы знаете, дорогие, поймите меня правильно. Дьявол, он работает по той же самой схеме. Он ищет личность. Он ищет тех, которые без ума продадутся сатане. И будут строить его царство. Будут носителями его мира. Будут писать эту черную музыку, грязную, в которую будет в эту орбиту захватываться наша молодежь и отравляться этим грязным помазанием. Тогда понимаете, о чем я говорю? А кто отдаст Богу свою жизнь настолько, что Бог увидит твое сердце и твою мертвость к славе, к деньгам, к похоти и доверит тебе свою гравитацию? Кто просто скажет Бог, вот я, я сдвигаю все свои амбиции, все свои понты, все свои таланты не имеют никакого значения. Дай мне в кости огонь и ревность двигаться, несмотря ни на что. Идти до конца. Да не нужно мне никакой поддержки. Мне нужен Бог. Когда у меня есть поддержка, это значит фокус сбит. Но когда у меня нет никого, кроме Его, это значит только Он и только Он. Вы знаете, почему Бог проводит большинство из вас именно вот таким одиноким, страшным, больным путем? Потому что Он хочет, чтобы ты влюбился в Него и надеялся только на Него. Он специально не дает никому помочь тебе. Потому что Он говорит, я твой Бог, а не твои друзья, а не твой пастор. Не твоя домашняя группа, я твой Бог, поэтому я специально провожу тебя таким страшным, одиноким путем боли. Это со мной. Аминь. Ты берешь что-то? Аминь. Нормально. Там, там просто кому-то хорошо, все хорошо. Джереми продолжит. Нет, это, это, это сильно, когда, когда Слово Божье реально кого-то раскладывает на составные, ребят. Это очень сильно. Поэтому, если кто-то чувствует, что тебя действительно, тебя действительно, я так скажу, тебя касается, не сдерживай эмоции. Вот это наша славянская натура. Мы, мы сидим и ждем. Тот крикнул, тот стукнул, и я могу терять. Слушай, личность начинается с того, что я могу сделать звук мой. Иногда этот звук обра... Блин. Белорусы умеют звук свой делать. Задудело, засвистело. Знаем, знаем. Больше ниоткуда. Обычно только оттуда такая махина жужжит. Это даже не труба, это какой-то... Это как будто трак за это, знаете, по сигналу. Какой-то... Да, белорус, да, за сигналу. Я понимаю, во всем должен быть адекват. Все со мной, да? Потому что наш народ, он как-то, знаете, или никак, или так, что потом смотришь, думаешь, ну а это зачем? 
То есть, ну, ну, должна же быть мудрость во всем. Я, я как бы за, я за свободу, но я тоже так, ну, за адекват, как бы, да? То есть, за адекватную свободу. Поэтому нормально, нормально. Аминь. Что у нас со временем? Обычно я последнее время настолько на время уже не обращаю внимания, уже жена, сын говорит... Да, в принципе, мы, наверное, плавно перетечем в пьянку. Сейчас Джереми, Джереми просто закончит там писать, что он пишет, и притечет сюда, да? Когда у нас там? Семь, да? Семь. У нас перерывчик вообще-то должен быть. Надо же как-то отдышаться чуть-чуть, да? Хорошо. Должен прийти этот момент, когда нам всего просто, просто, напросто все надоест. Вы знаете, у меня был момент, ты спросишь, пастор, откуда все началось, когда надоело, что всегда должен быть кто-то, чтобы изменилось что-то. А почему бы этому кто-то не встать ней? Дорогие, поверьте, это не гордость, это просто усталость от того, что никто ничего не хочет делать. Кто-то что-то ждет, кто-то у моря погон, мы вас ждем. Зачем вы нас ждете? Ну, жизнь такая. Вы думаете, дорогие мои, что у меня не было той же самой дилеммы, что и у вас? Вы думаете, у меня были финансы, все, все было. И вот, вот пастор смог сделать шаг в свое будущее. Хо! У меня были точно такие вещи. Не денег, маленькие детки, работы почти нет. А кварти... за, за квартиру плати. Кто-то понимает, да? Да ну нет такого, что кому-то повезло. Да Бог мой, кому в последнее время везет? Ты мне расскажешь свою историю, мы всплакнем. Я расскажу тебе свою, мы поплачем. То есть, некоторые люди говорят, вот у меня свидетельство, а у меня три. Наоборот, покажите мне, кто счастлив. Вот это я хочу услышать. У тебя никогда не было? Боже мой, выходи, расскажи, как такое бывает вообще. У нас у всех есть что-то где-то когда-то, окей? Okay? Перестань рассказывать свою, свою историю. У меня своя есть. И это ничего не меняет. Появятся ли люди, которые просто скажут, я больше так не хочу. Я хочу увидеть моего Бога в моей жизни. Дорогие, поверьте, я не тот человек, который хочу просто приехать, подуть на вас и повеселиться, хорошо вас просто эмоционально качнуть. Дорогие, я верю, что после каждого приезда, уезда будут рождены новые личности, новые пасторы и новые мечты. Я просто, вот, это, это моя функция, это моя мечта, чтобы вот приехал и уехал. И на следующий год, кто-то говорит, вот именно та конференция, она была ключевой в моем решении двигаться за Богом. Потому что сидят здесь вот куча пастырей, да, у которых какая-то конференция и была ключевой. Какая-то конференция, я скажу, все. И сейчас они сидят уже в позиции личности, которые уже начинают приобретать свою гравитацию, свое имя, свой мир, свой эффект. Кто-то со мной? Вот эта вещь. Неважно, куда бы тебя Бог не поставил, дорогие, музыка, спорт, наука. Не ограничивайте Бога кафедрой, умоляю. А вдруг Бог хочет тебя в сферу науки? Да что угодно, семья. В сферу бизнеса, неважно. Он хочет дать тебе что-то. И Он хочет дать тебе твою гравитацию. 
Но это все, все это компоненты, которые будут созидать Его Царство и прославлять Его имя. Я понял одну очень важную истину, семья, что движение Бога зависит от жажды. Смотри, зависит от жажды той или иной личности, от жажды. И останавливается Бог именно тогда, когда останавливается личность. Будьте как дети. Вся тысяча людей подождет. Мне нравятся дети, да? Будьте как дети, просто вот у ребенка вот, вот, вот проблема, да? Я шучу, нормально. Я, мне просто, я просто прикалываюсь, как вот можно классно себя вести, да? Вообще, меня дети, вы знаете, иногда просто смотришь, иногда уроки учишь. Говоришь, гля, все спокойно в очереди стоят. А кто-то, Бог, я тебя хочу! И Бог такой, о, вот его, идите, иди сюда. Господи, он, 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 он вчера покаялся. Чего он уже? Бог не смотрит на твой стаж верующего. Кто-то понимает? Стаж верующего. Господи, я уже три года в очереди стою и до сих пор не знаю, что дают. А он уже побежал, получил и уже потерять успел. Будьте как дети. Некоторые люди говорят, а как Богу добраться? Ребенком Бога стать надо. Пока, пока у тебя с Богом дипломатические отношения, у тебя и прием будет по... По аппоинтменту, знаете, надо назначить, надо вот встречу, правильное время, и Бог тебя выслушает. А ребенок, вот сижу, ну прикинь, сижу, пастор, да, с влиянием, вот эти сижу, консультирую пару людей, вот я и жена, врывается мелко в офис, папа, у меня унитаз забился. И что? Ну, если ты не придешь, то ты не только унитаз убирать будешь. Ну, что оно как бы, па, оно идет. Представь. И потом Бог мне говорит, вот представь, вот как вот дети, да? Вот они могут нарушить все, окончить консультацию, и папа пошел пробивать унитаз. Слушай, ну, ну стань ребенком. Ты слишком серьезен для взаимоотношений. Ты, ты ждешь, когда кто-то придет. Вот когда я съезжу на энкаунтер. Я люблю энкаунтеры. Мы сами их проводим уже 12 лет. Идеальная штука. Но ты же можешь с Богом общаться. Он же, он же может тебе ответить, зачем наша проблема у нас всегда, как в нашем прорыве, так и в нашем неудачи, стоит какой-то человек. Вы заметили, да? Вот везде, вот, вот если у меня что-то не получается, это из-за него. А если у меня что-то получилось, это... 
Вот это первая проблема славян. У нас как в удачах, так и не в удачах кто-то стоит. Убери! Поэтому, когда сделал провал, не надо ни на кого тыкать. Просто скажи, пап, это я залетел вообще. Прости, а. То есть, возьми ответственность на себя за все. Возьми ответственность за пробуждение, за ошибки, за провалы. Кто-то понимает? Возьми ответственность. У нас всегда там, как прорыв пришел в церкви, это я молился. Как отток начался, это проблема пастора. Кто-то знает о чем, да? Как прорыв, это я постился, да я молился. Да елки-палки, мы же там, а вы помните, как это было? Потом раз, какая-то лажа пошла. И все такие, о, как у пастора проблемы. О, у него проблемы. Наша, вот наша душа вот такая вот она. Дорогие мои, поверьте мне, движение Бога, вот просто, вот просто так, как вот, знаете, по слогам скажу, зависит в твоем городе от тебя. Если бы это зависело от Бога, Он бы это сделал. Кто-то понял? Теория такая, да, да, Уравнение, вот оно. Если ты начнешь становиться в пролом, у тебя начнется пробуждение в твоем доме, семье, городе, стране. Если ты отступишь назад, пробуждение окончится. Нам настолько все привыкли на кого-то сдвигать, на пастора, на Бога. Дорогие мои, Бог дал нам ключи. Мы с Дмитрием разговаривали. Он говорит, был город, где я был пастор, где все двигалось, была личность. Пришло время, когда Бог сказал ему, сын, открывается новая дверь. Он говорит, как только я ушел из того города, где была церковь, все потихонечку растворилось. Кто-то понимает? Туда можно еще было трех пастров поставить. Но не в них дело. Дело в том, что уехала личность, на которой Бог строил. Кто-то, кто-то понимает, о чем? о чем я сейчас говорю? Я именно говорю, что это настолько важно. Ты важен. Ты абсолютно важен для движения Бога в том месте, где ты находишься. Абсолютно. Не думай, что Бог вот, вот, ну ладно, ладно, Бог сделает, как когда хочет. Стоп. Бог над тобой-то и трудится. Искал я человека, он продолжает искать человека. Он продолжает искать человека, он продолжает через меня кричать, он продолжает тебе во снах сниться, тебе продолжает видение видеться, тебе люди нечаянно начинают говорить, даже сами не понимают, что говорят, и все это об одном, чтобы ты вошел в свою позицию. Перестал тыкать пальцами. Ошибки будут, неудачи будут. Но здесь не в этом дело, дорогие мои. Вы знаете, что у всех мастеров спорта, у всех, у всех были очень серьезные физические повреждения, через которые им нужно было пройти. 
всех, у всех и плечи вылетали, и составы, и колени, и челюсти, и что. Дорогие, смотри еще, чем ты занимаешься. Дорогие, всем нужно было пройти. Так это спорт. Ты думаешь, ты духовная личность, ты не пройдешь через эти вещи? Наоборот, скажи Богу, да несмотря ни на что. Перестань ковыряться в своих вещах. Перестань концентрироваться на своих проигрышах. Плюнь на все и просто иди за Богом каждый день. Игнорируй свои, все свои неудачи. Кто-то понимает? Игнор! Мы слишком концентрируемся на неудачах. Наша жизнь, наша жизнь концентрирована не на преследовании Бога, а отсчете времени от одной неудачи к другой. Знаете, почему сейчас так тихо? Потому что это ты. Потому что твоя жизнь считается не победами, славой и силой. Твоя жизнь отсчитывается, сколько недель я уже в этом грехе не был. О, Господи, залетел. Гля, в этот раз я протянул всего лишь две недели. Окей, интересно, получится ли три? Прикинь, жизнь. Бля, какая тишина настала. Наверное, куда-то я заехал. Куда-то я попал. Вообще, сотри это, удали. Не считай ничего. Концентрируйся на преследовании его сердца. И ты увидишь, как все остальное начнет просто выстраиваться рядом с тобой. Просто начнет все складываться в правильные полочки, балансироваться, синхронизироваться. Ты просто будешь удивлен, как только самая первая, наша самая первая проблема, от которой истекают все наши проблемы. Это то, что мы не проводим время со своим отцом. Мы не посвящаем ему свою, свой кусок времени. Мы не инвестируем время. Если ты хочешь знать, какая самая мощная валюта царства, это время. Не надо мне деньги, ты время Богу инвестировал. Кто-то пришел там, отмазался, пошел. Я не против, я понимаю, там мы в деньгах делал, но еще смотри, как ты их заработал. Некоторые деньги так зарабатывают, что он быстрее хочет отдать, чтобы забыть, как они пришли. Мы туда не идем. Ты что-то берешь для себя сегодня? Моя мечта всегда была, дорогие мои, не, не состояться там, знаете, не в этом дело. Моя мечта была увидеть, есть ли еще, поднимутся ли на этой земле сильные личности. Поднимутся ли люди, с которыми мы сможем сильным и сидеть за одним столом и не меряться. Ну так не хочется это слово говорить, знаете, ну поверьте, я во дворе вырос, ну хочется сказать. Ну вот не будем мы меряться, знаете. Не скажу, потому что там же кто-то сейчас прямо нарезку уже. Давай, давай, давай. Бицепсами мерятся. Могут ли быть люди сильные, вошедшие в свою идентификацию, уверенные в Боге и в себе личности, дети Бога, которые могут дружить вместе и строить царство Его? Это сыновья, сироты по жизни меряются. У кого больше? Людей я имею в виду, окей? У кого здание, у кого там что, у кого влияние. И и ты смотришь, думаешь, какой детский сад. Причем здесь все это? 
когда Бог дает влияние, и когда Бог дает тебе твою гравитацию, тебе даже не надо иметь людей вокруг себя. Кто-то понимает? Ты можешь даже и церкви не иметь. Вообще не иметь. Просто тебе гравитация дана Богом. Она за тобой будет следовать, куда бы ты ни поехал. Ты влияешь автоматически, открывая свой рот за чашкой чая. Это гравитация. Хочешь, не хочешь, эта власть настолько, когда она дана Богом, она ощутима. И против нее не попрешь. Мне так хочется именно, чтобы эти люди подняли. Не просто посмотрите на этого, посмотрите на меня, посмотрите на того, как мы хороши. А вы все заткнитесь и бабки несите. Да при чем здесь это? Мне так хочется, чтобы ты понял этот принцип, что каждый из вас... Абсолютный обладатель, уже обладатель этого. Тебе просто нужно это поле найти и выкопать эту жемчужину. Оно есть. Оно есть. Оно там. Но Библия очень интересная. Тебе это будет стоить всего. Нет, не 10 тысяч долларов, не тысячу, не пять. Всего. А сколько это все? Ну, только ты один и знаешь, сколько это все. У кого-то все это много, у кого-то все это вообще ничего. Он говорит, а, все отдать, на, держи. Все. Я тебе говорю, да, некоторые люди говорят, Господи, когда ты мне дашь, я тебе отдам. Я говорю, во. Когда Бог тебе даст, ты вообще ничего не отдашь. Потому что наоборот, знаешь, когда, когда люди действительно, когда действительно, наоборот, знаете, чем богаче, вы, заметь, знаете, какую я статистику вывел для себя, когда я езжу, проповедую по странам, это по знает. Чем богаче страна, тем меньше, тем меньше приношения. Чем богаче люди в церкви, тем меньше сборы воскресные, десятину почти практически никто не отдает Богу. Чем страна проще и меньше зарплата, тем люди просто несут и отдают все от сердца. Я не знаю, почему так. Я не знаю. Почему-то легче расставаться, когда у тебя мало. Закон какой-то такой интересный. Вдова все отдала. А все состояло из да, две лет. И так из этого понятно, что Бог не будет делать ничего, если не будет личности, полностью посвятившей себя для его употребления. Когда я нашел это поле, когда я увидел... Вы знаете, что у каждого из нас есть потенциал. Но вы знаете, у тебя, когда у тебя есть талант, к таланту Бог хочет дать гравитацию. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вы знаете, что много людей играют красиво и поют и пишут песни, но почему их никто не слышит? Кто-то понимает, о чем я Это Богом дарится, эта гравитация дарится Его детям. И вот здесь тебе нужно понять, что значит стать Его ребенком. Это значит, да, тебе будет доверено, представь. Знаете, мне нравится этот принцип. В Америке есть такая штука интересная. А пока, у тебя, пока человек работает и есть у него возможность, знаете, платить за, там, знаете, за аренду, немножко там бензин заправить, да? пока вот он немножко работает, государство, оно смотрит на него как на человека, который работает. И а, оно как бы ну, не покрывает его. Да? Он, он как бы работает себе, выживает. Но происходит такая штука. И это интересная вещь в Америке есть. Я не знаю, может быть, где-то в каких-то странах тоже есть, не знаю точно. Когда я потерял работу, просто, знаете, сократили, просто сократили. Еще давно, еще когда церкви не было, просто сократили персонал, и я попал под сокращение. И самое интересное, что я такой сел и думаю, ну, приехали. Думаю, ну, а как теперь я буду 
вот, заботиться. И интересно, я подпал под такой интересный закон американский, что теперь государство заботится обо мне. Прикол. Но это в Америке есть. Я такой, а мне еще мой начальник говорит, ты не переживай. Вот тебе телефон, который сократил меня, да? И, и он мне как бы об этом же и говорит. Он говорит, ты не переживай. А я еще тогда, знаете, молодой, был совсем в Америку, приехал, еще 90-е, начало 90-е. И я еще не знал там языка толком. Он говорит, вот этот телефон, звонишь. И это такая, как, как такой закон, называется по безработице. Когда, ты, когда, э, когда у тебя нет работы, они полностью берут тебя на себя. Вы знаете, я так удивился. Интересно, что э, государство полностью начало выдавать мне талоны. Они не, они не давали мне деньги, потому что, ну, дай мне деньги, да? Ну, или дай кому-то деньги. Деньги могут пойти не на, но не на еду. Все со мной, да? Они выдавали такие купоны, талоны, которые можно было потратить только в определенных магазинах, и на них можно было купить только а, ну, еду. Ты на них ничего не купишь. Там, ни спички, ни сигареты, ни водку, там ничего не купишь. То есть только то, что... То, то... Другими словами, и они так красиво позаботились. За дом они, а, я не платил. Они прямо выплачивали за мою квартиру сами. Знаете, прямо оттуда раз и погасилось. И вы знаете, я такой сижу, думаю, гля, как интересно. И потом Бог меня научил такому принципу. Он говорит... Ты подпадаешь под мое абсолютное обеспечение, когда твоего больше нет. Знаете, почему вы выживаете? Потому что вы сдаетесь умереть. Какая тишина вошла. Если бы ты сейчас получил это откровение, я перехожу на обеспечение царства, когда у меня больше нет ни сил, никакого имущества заботиться о себе. Это духовный принцип. Я сейчас не говорю об Америке. А знаете, слава Богу, это, это классный пример. Знаете, когда я стал обладателем его мудрости, его силы, его откровений, тогда все мое просто расточенное закончено. Я говорю, ну вот, Бог, приехали. Он говорит, сынок, а ты даже сейчас не, даже не представляешь. Сейчас включается другая опция. И теперь ты отдал за это поле все. Теперь это поле будет заботиться о тебе. И сейчас я под абсолютным обеспечением царства. Если бы вы знали, как, это, как этот принцип. Я не говорю о том, что там... И все люди говорят, о, я хочу быть таким. Но, но ты же не готов потерять все. Вы, вы заметили, как оно интересно? Имею все его только в том случае, когда не имею ничего своего. А оно как бы хочется... А царство, и вы знаете, что самое интересное, как только американское государство узнает, что ты начинаешь получать зарплату, кстати, сейчас расскажу дальше, потому что ты не можешь, тебе наличкой в Америке не платят, потому что они все должны отчитаться, не отчитаются, их налоговая замочит, тут, тут можно налоговой даже отплатить, и они тебя отпустят. Ну, надо правильные просто места знать, okay? правильных людей. В Америке такого не бывает, тебя реально посадят, okay? или, или поставят тебя на счетчик, и ты будешь там платить и платить. Самое интересное, как только тебе ты пошел на подрабатывать, как только ты получил чек, и ты идешь ложить на банк, моментально государство, которое заботится о тебе, распознает, через месяц-два к ним приходит информация, что этот человек уже начинает получать зарплату. И как только он начинает получать зарплату, обеспечение царства оканчивается. Вы заметили, какой принцип? Именно этот принцип. Он действует в царстве. Ты хочешь иметь все его, 
А готов ты отпустить, отпустить все свое, всех своих, все вокруг себя. А вот попробуй. Интересно, да? Интересно. Аллилуйя. Смотри, как... Давайте прочитаем Деяние 13.22. Парочку мест из Библии. Смотри. Деяние 13.22. А когда отстранил его, то поставил над ним царем Давида, он говорит о Сауле, когда отстранил Саула, поставил Давида, о котором говорил, свидетельствовал, Давид, сын Иисея, пришел со мне по сердцу, и он исполнит все, что я велю ему. Еще одно место. Первая книга царств, вторая глава, 35 стих. Примерно то же самое, дублирую. Я выберу себе, первое царство, 2.35, если кто пишет. Я выберу себе верного священника, он будет прислушиваться ко мне, смотрите, какой классный современный перевод, прислушиваться ко мне и поступать так, как я захочу. Заметили, что тебя нет. Он говорит, я захочу. Он дает тебе права, когда ты не можешь больше ничего хотеть. И вот это в Царстве Бога называется личность с гравитацией. Я имею власть Его, потому что убил свою, уничтожил, похоронил. И поэтому, когда говорят люди с, с гравитацией и со властью, ты их будешь чувствовать. Потому что эти слова не человеческие, они входят прямо в твой дух. Заметь, что люди с гравитацией не говорят в твою голову. У них есть абсолютный легальный ключ залезть внутрь тебя. Если бы вы услышали, что я сейчас сказал. Люди с гравитацией, люди, у которым дана позиция, он ничего не доказывает. Он абсолютно тебя взламывает. Если бы вы слышали, что я сейчас сказал. Идет мимо всего, что ты понапридумывал, взламывает тебя и устанавливает кусок Царства Божия внутри тебя. Ты такой, что? После конференции ты меня поймешь, когда домой приедешь. Потому что некоторые программки будут установлены, и даже думаешь, а когда они установились? Они прямо сейчас устанавливаются. Я прямо сейчас миную всю твою логику и просто вбиваю параметры царства внутри твоего сердца. Ты приедешь домой, и у тебя молитва изменится. Не потому, что хабалала приехал, а потому, что Бог к тебе проговорил, неважно каким голосом. Это просто один из футляров, в котором Бог работает. Он может проговорить тебе через книгу, кто-то за мной, да, через разные источники. Но Бог должен быть уверен, что источник его. Ты хочешь иметь силу, а ты его или ты еще делишь там, Господи, ну вообще-то такое классное служение было, можно я маленький процентик тебе возьму, я тебе 90 отдам, тебе 10, ну хоть чуть-чуть, ну, ну, ну понаслаждаться козленочком с друзьями, отец Светы говорит, ку-ку, все царство твое, ты можешь все поле сожрать. Кто-то понимает, да, синдром старшего сына? Жить в царстве и просить пять процентиков. Ой, какая козленочка. Ты ему там теленка закатил. Я ему теленка закатил, потому что у него ничего не было. У тебя все. Он говорит старшему сыну. Все твое. Он говорит, о, и знаете, и у него мозги взорвались. Это я всю жизнь работаю на то, 
что мое, пошу в царстве, в котором я и не должен пахать. Папа говорит, я, привет, сынуля, добро пожаловать в семью, все царство твое. Но я так и не понял, он понял это или не понял, как-то притча оборвалась. Когда он пошел его позвать, он там психанул и пошел опять работать. Потому что, ну как, для него это было, ну, разгрузка. Ты чувствуешь, как можно жить в царстве, иметь неправильное мышление и злиться на батю, что он не дает козленка, а батя в шоке, он говорит, а что сын не живет в моем доме? Он как гость там. О, жду папу. Может, когда-нибудь и меня Бог увидит и даст мне чуть-чуть вот повеселиться с друзьями моими. Говорит, все твое. Некоторым кажется, что это легко исполнить только его волю. Попробуй. Да. Потому что, когда ты начнешь исполнять его, только попробовать. Против тебя выйдет твоя воля. Против тебя выйдет воля тещи. Самая мощная воля, кстати. Против этой воли вообще надо аккуратно сражаться, потому что можно много чего лишиться. Аллилуйя. Я видел таких мужиков, которые просто сдувались, когда теща сказала, и что это ты там вот все придумал? И он такой все, что на конференции получил, дух льва, дух орла, этот лебен там, знаете, э? Теща даже, даже Бог, она там борщ варит, говорит, что, ты куда ездил? Поэтому о чем я говорю? Ты встретишься с разными волями. А ты уверен, что ты готов исполнить его? Потому что иногда это его, его воля, она пойдет против, абсолютно против твоей. Некоторым кажется, о, я готов исполнить твою волю, Господи. Бог говорит, перестань красть у себя на работе. О, нет, Господи, это далеко. Ну, а, а, а как жить? Бог говорит, ну, а ты как бы на меня, как бы, ну, ты не надеешься, нет? Ну, Господь, ну, ну, все тащут алюминий, ну, Господи. Ну, что, мне нельзя маленькую трубочку спёрну? Все там мотками тащут, а мне, ну, чуть-чуть, Господи. Начальник даже сам говорит, я не вижу, бери зарплату. Бери зарплату алюминием, только я не знаю, ты... Сам себе там отмотай. И Бог тебе говорит, перестань красть. А -а -а. Перестань врать. А -а -а. И все, наш русский человек уже не состоялся. Что красть и врать, это, это ну как, это основание, на котором зиждется жизнь наша. А -а -а. Да, да. Некоторые, некоторые уже откровения получили. Конференция состоялась. Аллилуйя. Так, где мы? Мне надо для Джира место оставить. 
Я понял одно, когда Бог начал употреблять меня, я так скажу, это один из самых, самый нелегкий путь, потому что каждый день, живя на земле, я вынужден воевать внутри себя и каждый день выбирать, моя или его воля. Вы знаете, даже у Иисуса был этот момент в Гессиманском саду. Помните, да? Как хорошо быть Мессией перед тем, как ты не увидел крест. Только, вы знаете, все было классно у Иисуса. Опять же, поверьте, я ни в коем случае не занижаю, но Он был Бог и человек. Все со мной, да? И человеческая часть Иисуса, она сработала. Хотим мы это или нет, потому что Иисус знал, куда Ему завтра нужно будет идти. И здесь включился человек, он сказал, а, доминует моя чашечь. Можно ли, папа, можно как-то сделать, чтобы не сделать ее? И тебе кажется, что у тебя не ёкнет внутри, когда подойдет ко кресту. У всех ёкнет. Но личностями становятся дорогие те, которые говорят, а знаешь что? А я пойду. Мне эта жизнь неинтересна. Все, что я хотел увидеть, я увидел. Грех меня не влечет. Мне не нужно набирать навыки в этой сфере. Я хочу увидеть Бога, я хочу увидеть Его славу. И я отдаю свою жизнь в жертву для Иисуса Христа. Я отдаю мою жизнь в жертву для Бога. И я хочу увидеть, что произойдет с тем человеком, который действительно отдаст всего себя для Иисуса Христа. Не лозунги, не на конференции, где мы тут все с вами классные, нам все хорошо. Когда мы едем домой, когда настоящая жизнь зажимает тебя в тиски, и когда тебе придется в понедельник, во вторник и в среду делать решение, вот там настоящий ты показываешь. Иисусу нужно было в Весианском саду просто выбрать, где ему нужно было выбирать. Именно там было самое жестокое сражение, потому что Иисус не воевал Дорогие мои, заметьте, вы знаете, что самое мощное сражение у тебя будет не с сатаной. Самое мощное сражение у тебя будет с собой. Ни в одном сражении у Иисуса не было под как капли крови. Все согласны? Ни одного он не проходил за все 33 года своей жизни. Он проходил очень серьезные вещи, мы о них читаем. Очень серьезные схватки с самим сатаной. Даже близко он не подошел к к тому давлению и цене, которую он подошел, когда он встретился сам, сам с собой. И вот это и есть твой экзамен. Твой экзамен настоящий – это ты. От Матфея 26, 39. И отойдя от них, от учеников подальше, он пал ниц и стал молиться, говоря, «Отец мой, если это возможно, пусть минет меня чаша сия». Но пусть будется не то, что хочу я, а то, чего желаешь ты. Вот так Иисус наш и сделает. Ты хочешь стать личностью? Ты хочешь иметь гравитацию? А ты знаешь, что перед тем, как доверить тебе Бог что-то Его, Он будет абсолютно убежден, что ты абортирован для этого мира. Ты, Ты стерилен. Мир не сможет с тобою зачать ничего. Ты не выгоден для мира. Ты, ты абсолютно не интересен этому миру. Интересно. Давайте еще одно место прочитаем. Я уже буду заканчивать. Мне это место так нравится. Оно Изикиль. Смотри. 
просто мощнейший пророк. Изекииль 22, 23 и 31. Здесь так красиво описывается история Израиля и именно как Бог искал человека. Изекииль 22, с 23 стиха. Слово Господа снова пришло ко мне. И Он сказал, «Сын человеческий, скажи Израилю, что это грязная страна». Представь, ты хочешь быть в воле Бога? А знаешь ли ты, что тебе придется говорить что-то, что тебе совсем иногда не хочется говорить? Ты говоришь, «Бог, я твой». Он говорит, «Иди говори вот этим людям» что они грязные, и у них страна грязная, и если они не изменятся, они умрут. О, а мы же с вами хотим быть политкорректными и толерантными. А Бог ищет тех людей, которые умеют сказать правду. Можешь ли ты сказать правду? С этого начинается твое хождение в личность. Это грязная страна. Я разгневан на эту страну и лишил ее дождя. Вы знаете, что дождь – это прообраз движения Бога? Дождь – это прообраз жизни, дающей для всего, что растет на земле. Он говорит, я разгневан на эту землю, у нее нет дождя, у нее нет, не растет ничего. Смотри, Кня... лишил ее дождя. Князья Иерусалима, словно рычащий лев, Терзающие свою добычу, они уничтожили многих, набрали себе драгоценностей. По их вине многие женщины в Иерусалиме стали вдовами. Священники сильно вредили учению моему. Они неправильно относились к моим святыням. Они их не считают святыми. К чистому относятся они как к нечистотам. Они не учат людей отказываются почитать мои субботы. Они делают меня нечистым. Правители Иерусалима, как волки, рвущие добычу, они нападают на людей и убивают ради богатства. Пророки не предупреждают людей, они скрывают правду. Они не укрепляют стену, а только кладут заплаты на ее дыры. О -о -о. Вы знаете, что делают, да, некоторые пастора, они, они просто дырки клеят. Они, 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 никто не собирается строить стену Бога, это такая редкость. Дорогие мои, ну я верю, что поднимаются это люди. Поверьте, этот стишок не чтобы нам всплакнуть с вами и разъехаться. Дорогие, я все это говорю, потому что знаю, что есть те, которые здесь и которые нас смотрят, которые поднимутся, абсолютно поднимутся в силе Бога, станут личностью и будут ходить в Его славе. Я верю, что они поднимаются. Yes. Смотри. Они крадут и лгут, они обижают бедняков из беспомощных, обманывают чужеземцев и считают, что для них нет никаких законов. Я искал кого-нибудь среди них, чтобы он спас страну. Представь, опять, вот мы говорим о человеке. Этот человек починил бы стены, стоял бы в проломах и защищал город, но я не мог никого найти, поэтому показал им мой гнев. Я уничтожил их, я наказал их за все гадкое, что сделали они, так сказал Господь Бог всемогущий. Ха! Какое уникальное слово. И кому-то это слово 
придется говорить. Ой, ой. Я понял одно, что нет никакого, знаете, нет никакого термина, как Бог здесь не движется. Нет, здесь просто нет личности, готовой отдать все и уплатить любую цену ради того, чтобы это движение началось. Я не верю, что некоторые говорят, о, когда уже что-то произойдет. Так произойди, произведи. Ты, ты со мной? Я, я, как, как мне хочется демистифицировать служение детей Бога. Мы с вами в мистике находимся, и мы думаем, что это что-то такое большое, крутое, оно сверхъестественное, и оно вот должно как-то вот задуть, где-то надуть и придуть, и вот оно такое раз, и шарабум, и движуха пошла. И мы все на движуху сходимся и говорим, о, аллилуйя, как классно здесь, и где бы еще движуха начала? Я хочу это демистифицировать. Дорогие, это все мистика. Бог ищет человека, ему все равно твой пол, твой возраст. Твое место рождения, твоя национальность, его очень не интересует. Ему интересует, кто станет в пролом за это место. Кто? Да я бросаю тебе вызов, я такой точно, как ты. Пацан вообще ничего не знающий, совка сбежавший, без образования, без ничего. Просто упал на колени и сказал, Бог, я хочу познать тебя и стать частью твоего движения. И то, что Бог начал делать с моей жизнью и делает, шокирует самого меня по сей день. Нет ничего особого на мне, нет никакой выученной речи, какой-то эру, эрудиции, там, знаете, безошибочности, куча всего недостатков, Бог мой, но не в этом дело, дело в принадлежности и в гравитации. Неважно, кто-то там хочет закончить что-то, я не против, заканчивай, но знай, что не это ключ, ключ это он, твое сердце с ним, а то, что ты будешь умнее, это еще просто... У тебя больше диапазон будет. Эмэ? То, что у тебя будет какой-то даже корочка или что-то, это даже больше тебе даст возможности в каких-то сферах. Но знай одно, что это не есть ключ, и ты на это не полагаешься. Потому что посмотри в Библию, кто из них там умный был или ученый. Бог мой, Бог нашел какого-то лаптя и сказал, я, иди со мной. Я? Да, ты иди. Или я, один лапать помазал другого. Когда думаете, Илья, это такой пророк, а он там бегал, прятался там. Мужик там, знаете, просто, почему? Мы с вами, Илья, конечно, великая личность, почему? Потому что гравитация на нем была, потому что под... у Илии был целый мир. У Илии был настолько огромный мир, что в духе Илии по сей день люди приходят и двигаются, и церковь в последнее время будет двигаться в духе Илии. Можете представить, как Илья ходил перед Богом, что ему была дана гравитация, которая превышает даже временное пространство? Другими словами, гравитация Илии работает по сей день. Да? Представь, Иоанн Креститель, он ходил в духе Илии. Последняя церковь Иисуса Христа будет ходить в духе Илии, в духе и силе Илии. Можете себе представить, что это такое? Вау, вот это оно. Я не верю, я не верю, что есть такой термин. Бог здесь не движется. Такого не может быть. Бог движется везде, где есть Его Дети, где есть его армия, где есть те, кто принадлежит ему. 
Ты скажешь, здесь есть церкви, но движения нет. А разве существование церкви когда-то или где-то доказывало движение Бога? Причем здесь вообще церковь? Бог ищет личность. Я прошу тебя, кто-то говорит, Господи, когда здесь церковь будет? А может, ее никогда не будет? Может, Бог все ячейками, домашними группами спасет? А вдруг у тебя ты находишься в местности, где церковь и нельзя делать, построить? Бог ищет личность. Я просто хочу сегодня вбить это. Окей? Ни в коем случае, но за движением Бога в той или иной местности всегда стояла личность. Пришло время, дорогие, перестать обвинять никуда не идущих лидеров и бездействующие церкви. И действительно задуматься над тем, почему нет движения Бога. Там, где ты. И ты поймешь, что все, все очень просто. Что в твоем городе нет личности. Нет человека, который действительно это захотел бы и достиг. И все. А я тебе бросаю вызов. Начни двигаться к Богу. Не пройдет и полгода, и год. Если ты действительно схватишься за него, ты начнешь видеть, что начнет происходить вокруг тебя. Просто я бросаю тебе вызов. Попробуй. Бог никогда не искал церковь. Никогда не искал церковь. Он всегда искал человека. Все остальное строится уже вокруг личности. Он ищет человека, который исполнит все по сердцу его. Аминь. Команда музыканты, пожалуйста, поднимитесь да, на сцену. Займите ваши позиции. Я просто хочу молиться сейчас именно, именно о том, чтобы поднялись личности. Любимый Иисус, я верю, что мы живем в то время, когда чемпионы Бога должны подняться. Любимый, я верю, я абсолютно знаю, что именно эта конференция, именно здесь, Отец, именно строительство Царства начинается с личности. Бог, я прошу Тебя, пусть Уйдет это прятание за плечами кого-то. И каждый из нас просто скажет, Отец, вот я. Очисть мои уста, очисть мою жизнь. Я прошу тебя, возьми меня, употреби меня. Проведи меня через процесс. Проведи меня через процесс. И употреби меня для своего царства. Любимый, я прошу прямо сейчас, я знаю, 
Здесь находятся будущие пасторы, отцы, духовные матери, Бог, апостолы, поклонники, ходатаи, пророки. Бог, я прошу Тебя, подними иное ДНК. Не запачканное старым грязным движением, не запачканное ложью, религиозной манипуляцией, Бог. Мы просим Тебя, подними чистое семя, чистое ДНК. Бог, я прошу Тебя, Коснись это поколение. Господь, просто сделай каждому, Господь, городу подарок. Подними в каждом городе сыновей и дочерей. Мы жаждем, Бог, видеть Твое движение. И мы говорим, любимый, вот мы. Мы знаем, что не будет легко. Мы знаем, что будут очень серьезные битвы. Но мы знаем, Бог, что это мы. Это мы должны сделать. Оно кричит в нас. Оно зовет нас. Оно не дает нам покоя. Оно не дает нам покоя. Мы жаждем. Мы жаждем Твоего огня. Любимый, мы жаждем твоего огня. Коснись это поколение. Коснись это поколение, как ты не касался еще ни одно поколение. Бог, коснись нашу нацию своим огнем. Коснись наше поколение своей славой. Мы жаждем. Мы жаждем, мы жаждем, любимый. Просто принимай эту страсть, принимай этот огонь в свои кости. Сердца, 
не даст тебе замолчать. Я вижу эти души, я чувствую их крик, я слышу Бог их вопль. Я говорю, подними своих детей, подними своих детей. Подними своих детей, подними своих детей. Недолго царству сатане стоять, недолго сатанинскому царству стоять. Оно трескается, оно рушится, поднимаются дети Бога. Поднимается армия Христа Сильная, крепкая, бескомпромиссная Посвященная yes. Это новое, это новое, это новое Просто принимай это новое Это новый сезон Ты уедешь другим Ты будешь чувствовать как ты не можешь остановиться, молиться. Это не дает тебе покоя. Это не дает тебе покоя. Оно внутри будет кричать. Как оно кричит у меня. Этот огонь не даст тебе успокоиться. Поднимается иная церковь, поднимается иная субстанция. О, Господь есть царь. О, О, Господь, 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 да придет царство Твое в наши города. Наши страны, я тот, кто пойдет, вот я, очисть меня, я твой, я твой, я твой, возьми меня, я твой, пусть этот дух не даст нам успокоиться, дух Бога, дух Христа. Сейчас трансформируется в иную личность. Начни видеть себя другим, как видит тебя Бог. На 
начни действовать из другой идентификации. Я возьми меня, вот я возьми меня, вот я, вот я возьми меня, вот я возьми меня, вот я возьми меня, вот я возьми меня, вот я возьми Прикосновение Бога. Это глубже, чем человек. Ты не серая второсортная личность. Ты сын и дочь Бога. Он приготовил для тебя что-то великое. Увидь это, поверь в это. Возьми моего сердца, я твой, я твой. 
мелкий, ты не слабый. Ты сын и дочь Бога, за которым стоит целое царство. Вот я возьму. Вот я возьму. жертву. Возвратись назад, возьми это семя. Мы абсолютно знаем, что должны быть покрыты расходы конференции. Это не маленькая и не дешевая конференция. Но, дорогие мои, что мы сейчас будем делать? Сейчас мы будем, де... мы... Сейчас мы будем сеять в индивидуальный личный прорыв. Сейчас ты сеешь в свой прорыв. И я буду молиться сейчас за это. Я буду молиться за каждое семя. Возьми самое лучшее семя, и сейчас мы будем молиться за твой прорыв. За твой личный прорыв. Если ты пастор, за твой прорыв в церкви. Если ты бизнесмен, за твой прорыв. Если ты чувствуешь, что ты сейчас еще на пути, ты входишь в свою идентификацию, мы будем молиться за твою идентификацию, за твой прорыв. 
Мне не нужно манипулировать, мне не нужно ничего делать. Дух Бога скажет тебе сам. Эта конференция намного больше, дорогие, чем какие-то деньги, какие-то вещи. Дорогие, мы сейчас строим, мы строим Его Царство. Вот Он тебе покажет в сердце твое семя. Я не знаю, сколько Он скажет, я не знаю, сколько Он покажет. Вы знаете, я помню, что, дорогие, вы думаете, что мне быть здесь, Бог мой. Некоторые люди думают, что что-то так легко достается. Пришел там тряпочкой, помахал там, знаете, активировал кого-то, помолился. Родные, вы не представляете, сколько жертв было сделано персональной. Любимые, вы даже не представляете, это не только деньги. Деньги, если только деньгами можно было расплатиться, это самое легкое вхождение в призвание. Сколько было людей, которых нужно было отпустить. Сколько было друзей, близких, которым Бог сказал, «Сын, хочешь удержать огонь, тебе не по пути с ними». Вы знаете, хорошо рвать отношения с людьми, которые тебя не любят. А что делать, когда этот человек тебя любит, и он хочет быть с тобой? Но он, ему не по пути с тобой. Его принципы не совпадают с твоими. Его жизнь абсолютно не в том русле, куда Бог ведет тебя. И мне приходилось прощаться с хорошими людьми, только потому, что мне не по пути. Я верю, каждый из вас, Бог укажет тебе то семя, ту цену, что нужно сделать. Дело даже не в сумме, а дело сейчас в твоем сердце. Я сейчас хочу молиться за индивидуальный, личный, персональный прорыв. Это моя мечта, семья, это моя мечта, чтобы поднялись сильные. О, как мир нуждается в этих сильных, как мир нуждается в личностях, которые станут в пролом и не отступят. Как наша земля нуждается в отцах, своим детям, в людях, которые станут просто примером. Ты думаешь, Бог, какое мое призвание? А представь, твое призвание может быть просто прекрасный пример, что такое быть мужем, отцом. Просто пример. Люди смотрят на тебя, говорят, а все-таки можно любить одну женщину до конца своих дней. А все-таки можно воспитывать своих деток, любить, не рвать и не калечить. А что, если Бог хочет сделать тебя примером для других людей, которые уже сдались на семьях, они сдались на прорыве, они говорят, я не верю уже в успех. И они посмотрят на тебя и скажут, вау, оказывается, можно. Он спросит тебя, кто ты? А ты ему скажешь, я сын Бога, я дочь Бога. руки. Отец, мы молимся сейчас за прорыв. Мы молимся за прорыв церквей, за прорыв семей, за прорыв личности, Бог. Этот мир, он просто страдает от слабых, проданных, греху людей, которые просто дешевые личности промениваются, размениваются на дешевку. Бог, мы верим, что поднимутся люди чести. Люди железных принципов, как Давид сказал, межи прошли по прекрасным местам. 
Это значит, что у него были границы, были заборы, были пределы, где он находился, были принципы, Бог. Я прошу тебя, подними сильных отцов, я прошу, подними сильных матерей, подними прекрасных жен и мужей, Бог. Я молюсь сейчас за семьи, Бог, как дьявол покалечил наши семьи, Иисус. Я просто молюсь за восстановление семей, потому что если семья покалечена, да не видать нам никакого прорыва. Я молюсь за восстановление исцеления семей, за возвращение деток домой. Если у тебя порваны отношения с детьми прямо после конференции, наладь, полюби. Просто обними, прими, какой твой сын есть, прими его. Ему не нужны твои нотации, ему нужно твое объятие, твоя любовь. Как люди лишены просто тепла и любви, подари ее. Я молюсь за прорыв, за каждый личный, индивидуальный прорыв, Отец. Я верю, что здесь есть очень серьезное семя, которое просто кричит к Богу, обрати на меня внимание. Зачем мы сеем? Чтобы Бог просто обратил внимание. Соломон сделал жертву, на которую Бог не смог ни, не обратить внимания. Он глянул и сказал, проси. Вы знаете, что сердце Бога можно коснуться жертвой. Можно коснуться жертвой. Можно коснуться жертвой. Во имя Иисуса. Я молюсь этим. Я верю, Бог, что мы соскочим с людей. Мы поднимемся. Встанут личности, встанут сильные пасторы, сильные пророки, непродажные религиозные, тех, которые покупаются так дешево, Бог. Те, которые будут нести истину, несмотря ни на что. Несмотря ни на кого. Нести честь. Для меня это особая молитва, для меня это особая боль в моем сердце. Бог, подними своих чемпионов, подними, подними. Во имя Иисуса мы просим.
Не секрет, что для многих здесь и для меня тоже ты являешься отцом. Поэтому мы тебя очень любим. И...